0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Tym razem z Wrocławia stali słuchacze rozpoznają to tło. Jest 24 czerwca 2022 roku, a więc jesteśmy na progu wielkiego lata. W apogeum roku poniekąd to są najdłuższe dni, pogoda gorąca. Świat niepewny, ale pewnie przetrwamy. Pewnie przetrwamy, bo człowiek jest bystrą istotą i w różnych warunkach daje sobie radę, przystosowuje się do zmiennych środowisk, do, opanowuje nowe biotopy, a co, co więcej, szybciutko ewoluuje, a nawet sam sobie w tej ewolucji pomaga. Mówię o tym nie bez kozery, bo zawód naszego dzisiejszego gościa wiąże się właśnie z takimi refleksjami, ale zanim go przedstawię przypomnę, że jesteśmy w radiu Reset Obywatelski, która jest częścią projektu medialnego o tej nazwie. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej portalu takim dziennikarskim resetobywatelski.pl. Jesteśmy medium społecznym, obywatelskim, utrzymujemy się dzięki państwa datkom. Bardzo za nie dziękuję, zwłaszcza panu Pawłowi za Barbaru, który pewnie i dzisiaj jest naszym sponsorem, chociaż przyznam, że akurat dzisiaj nagrywamy do puszki kilka godzin przed emisją, więc z góry przepraszam czatujących, że ich, że ich nie czytam, co nie znaczy, że nie zachęcam do pisywania swoich komentarzy. Więc nasze, na, nasz program Mondrale to spotkania z polskimi intelektualistami, twórcami, czasem i niepolskimi, bo było już u nas dwoje cudzoziemców, Amerykanka i, i Ukrainiec i może będą, będą kolejni. Nadajemy zawsze w piątki od 17. Dzisiaj, dzisiaj naszym gościem jest antropolog, specjalista, w zakresie ewolucji człowieka, a w szczególności doboru płciowego, nie wiem czy się poprawnie wyrażam, pan profesor Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Katedry Biologii Człowieka, antropolog, biolog, no, również poniekąd osoba medialna, bo szeroka publiczność zna go z programu Małżeństwo od pierwszego wejrzenia, gdzie jako specjalista od tego z jakich powodów, dlaczego ludzie się łączą w pary, no idealnie się na eksperta w takim programie matchmakingowym, tak to nazwijmy, nadaje. No problematyka, którą się zajmuje jest, no można powiedzieć wręcz sensacyjna i profesor ma, swoje pomysły, swoje hipotezy. Można przeczytać w Wikipedii takie tajemnicze określenia jak hipoteza chłodnych nocy. No, krótko mówiąc zna się na tym, co ludzi do siebie przyciąga, co może sprawiać, że ich związki są płodne i udane, jakie cechy no, są prokreacyjnie istotne i co jest w nas jakby, takim wytworem ewolucji służącym poprawie czy optymalizacji pro, pro, prokreacji. To są niesłychanie interesujące zagadnienia. No, bo wiadomo, no to, że prokreacją, nie jesteśmy aż tak bardzo zainteresowani zwykle raz czy dwa razy w życiu, ale tym, co Prowadzi do prokreacji, jesteśmy tysiąckrotnie co najmniej bardziej zainteresowani, a no, człowiek sobie by chciał kogoś poderwać na krócej czy na dłużej i może się domyślać, że te cechy, które no, nieświadomie czy podświadomie przyciągają płeć przeciwną, no, mówię w tej chwili o związkach heteroseksualnych, no, te cechy które biologicznie, ewolucyjnie są pociągające z racji prokreacji, mogą być również pociągające na okoliczność niekoniecznie nastawionych na prokreację związków. Krótko mówiąc, profesor Pawłowski być może może dawać nam pewne rady, jak mamy postępować, żeby sobie znaleźć partnera czy partnerkę. I, i jakie cechy nasze dają szansę nam czy zwiększają nasze szanse u niektórych osobników płci przeciwnej. Warto mieć taką wiedzę i samowiedzę. Także ja oczywiście skorzystam z naszego spotkania i zapytam o swoje własne szanse, które oczywiście się z biegiem lat szalenie zawężają, no, Co do tego nie ma wątpliwości, ale może jakieś reliktowe i resztkowe jeszcze są. Ale do tego pytania przejdę później. Bardzo proszę, żeby już Pana Profesora Bogusława Pawłowskiego nam pokazać, bo chcę zadać już mu pierwsze pytanie. O, jest. Także witam Panie. Pana Profesora. Dzień dobry. Będę mówił do Pana Profesora na ty, ponieważ się znamy. Zresztą jesteśmy z jednego... Miasta, pan profesor, jest, jak przypominam, z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja jestem bardzo wielkim patriotą wrocławiec. Oczywiście Warszawy i Krakowa również, ale... ale Wrocławia, że tak powiem, tak natalnie czy natywistycznie. Moje pierwsze pytanie do pana profesora wiąże się z czymś, co mnie intryguje od dziecka. Otóż zawsze się słyszało, że w XIX wieku ludzie się oburzali na teorię Darwina, że człowiek pochodzi od małpy, a ja uważałem, że ta teoria w zasadzie stwierdza, że człowiek jest małpo. I wiem, że do dzisiaj systematyka biologiczna nie przekroczyła tej bariery mentalnej, nikt się nie odważył nazwać człowieka małpą i to moje pytanie brzmi, czy ta kategoria naczelnych, która pozwala nas jakby ominąć ten problem i zaliczyć nas z małpami do czegoś większego i pozwala uniknąć stwierdzenia, że człowiek jest małpą. Czy ta kategoria naczelnych ma sens, czy to jest tylko taki wybieg retoryczny służący właśnie temu, żeby nie powiedzieć, że człowiek jest jednym z gatunków małpy?
1: Przede wszystkim dziękuję Janie za zaproszenie serdeczne. Zastanawiałem się, czy powinienem wziąć udział w programie, który ma tytuł Mądrale, bo to dosyć kreatywnie się kojarzy. Ja muszę przyznać, że no, mądrala to ktoś, kto wydaje mu się, że wszystko wie. Natomiast im więcej się wie z naukowego punktu widzenia, tym więcej znaków zapytania się pojawia. W związku z tym ja od razu przyznam, że ten, który coś wie, 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 wie dużo o tym, jak dużo nie wie. Ja bym powiedział, więc ja bym sugerował nazwę sapiejsi albo jajogłowi i wtedy <śmiech> będzie tego relatywnego skojarzenia z tymi mądralami. Ale dobrze, oczywiście bardzo ważne pytanie, bardzo takie no, otwarte i w sensie no, opinii publicznej bardzo istotne i to cały czas gdzieś tam się pojawia. Oczywiście zacznę niejako od tyłu. Jeżeli chodzi o grupę naczelnych, Primates, no, to jest rząd w kategorii taksonomicznej, który zaproponował już Lineusz, aczkolwiek mylił się w wielu kwestiach, bo do tego samego rzędu wrzucił również nietoperze potem to zostało zweryfikowane. Dzisiaj oczywiście mamy bardzo złożone metody molekularne, które pozwalają nam oszacować dosyć precyzyjnie różnice genetyczne między różnymi taksonami, no i w związku z tym pozwala nam to lepiej uporządkować to całe drzewo ewolucyjne czy taksonomiczne, no i te naczelne w istocie dzisiaj w tych nowych taksonomiach to są organizmy, które są ze sobą spokrewnione. Czyli generalnie między nimi jest więcej wspólnych czy podobnych genów niż między każdym z nich, a na przykład przedstawicielem rzędu drapieżnych prawda? czy, czy gryzoni. Ja mówię o samych ssakach, bo już nie mówię o ptakach, płazach czy gadach, bo to są jeszcze bardziej odległe grupy ewolucyjne. No i człowiek jest jednym z gatunków w obrębie właśnie tego pięknego rzędu naczelnych. Ten, możemy się szczycić, że należymy do tego rzędu, no bo badania pokazują, że to jest rząd, który ma stosunkowo wysoki współczynnik encefalizacji, czyli ma wysoki poziom umózgowienia. Są różne oczywiście wskaźniki, które definiują nasze potencjalne możliwości poznawcze różnych gatunków i takim jednym ze wskaźników jest ten współczynnik encefalizacji. No i jeżeli przeciętne zwierzę, przeciętny ssak ten współczynnik encefalizacji ma na poziomie 1, to naczelne mają ten współczynnik wyższy. Na przykład szympans ma dwa, człowiek ma sześć, czyli jest dosyć wysoko postawiony. Właściwie najwyżej dzisiaj nie ma, nie ma gatunku, który ma wyższy współczynnik mózgowienia, przy czym musimy pamiętać, że również ssaki morskie, walenie w szczególności delfiny, mają też dosyć wysoki współczynnik mózgowienia. Krukowate wśród ptaków i to są te taksony, które są stosunkowo inteligentne. Natomiast ważniejsze oczywiście to są takie, takie podłoże teoretyczne, zupełnie taksonomiczne, które pokazuje, że jest uzasadnienie tego, żeby człowiek był w obrębie rzędu naczelnych. Jest nawet taka książka Jareda Daimonda pod tytułem Trzeci szympans. Ktoś by się zastanawiał, co to znaczy Trzeci szympans. To dla laików, dla państwa, którzy no nie do końca mają rozpoznanie biologiczne, a tym bardziej taksonomiczne, no powiem, że wyróżniamy dzisiaj gatunki szympansa, szympans zwyczajny, pan troglodytes i szympans karłowaty, pan paniscus. No to kto to jest ten trzeci szympans, prawda? No i ten trzeci szympans to ma być homo sapiens, czyli możliwe, że moglibyśmy się nazwać pan sapiens, bo pan to po łacinie nazwa rodzajowa szympansa. No i on pokazuje, jak wiele nas wspólnego łączy z szympansem To, że nas wiele łączy z szympansem nie znaczy, że nie ma wiele unikatowych cech, które są charakterystyczne naszego gatunku. Tylko jak, jak to pięknie zatytułował w swojej książce znany antropolog biologiczny Robert Foley, książka jest pod tytułem Another Unique Species, czyli no, w wolnym tłumaczeniu jeszcze jeden unikalny, czy unikatowy gatunek. No i my jesteśmy unikatowym gatunkiem, ale jest wiele innych unikatowych gatunków, tylko unikatowe, to znaczy mający cechy, które nie mają inne gatunki. Te nasze cechy, one są bardzo, bardzo wyjątkowe oczywiście, i one przyczyniły się do tego, że osiągnęliśmy, przynajmniej na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, osiągnęliśmy taki sukces ewolucyjny, że jest nas bardzo dużo i że zamieszkujemy, jak to we wstępie powiedziałaś, właściwie wszystkie, jesteśmy kosmopolityczni, można powiedzieć, gatunkiem, bo zamieszkujemy właściwie wszystkie regiony, no może poza tymi kołami podbiegunowymi czy biegunowymi, gdzie też oczywiście są stacje polarników i gdzie może dojść do tego, że będziemy mogli Moglibyśmy oczywiście też funkcjonować tak jak Inuici. No, też powiem, w przeszłości ta nazwa, którą oni nie akceptują, to byli Eskimosi, bo to znaczyło zjadacze surowego mięsa, więc dzisiaj powinniśmy się trzymać tej terminologii współczesnej, która no nie jest w jakiś sposób dyskredytująca daną grupę etniczną. Także niewątpliwie tak jest, jesteśmy w tej grupie. To czy można nazwać, nazwać małpami? No to ja bym powiedział tak, no to jeżeli mówimy o małpie jako w całej grupie zwierząt, no w obrębie małp mamy małpy człowiekokształtne, mamy małpy zwierzękształtne. no my należymy do grupy małp człowiekokształtnych. Proszę zwrócić uwagę, małpy człekokształtne, jak to dumnie brzmi. I do tych małp należy goryl, szympans, orangutan, prawda, również gibon. Więc one są, to są nam najbliżsi dzisiaj krewni żyjący. Myśmy mieli wielu krewni wcześniej innych, nawet bliższych nam genetycznie, ale ich dzisiaj nie ma, nie przeżyli, nie przetrwali z różnych powodów. W związku z tym yy, generalnie jest pewien taki, taki lęk przed akceptacją tego stwierdzenia, że człowiek pochodzi od małpy. Ale oczywiście, jeżeli my i szympans mamy wspólnego przodka, my i goryl jeszcze wcześniej mamy wspólnego przodka, no to ten wspólny przodek, goryla i szympansa i człowieka, nie mógł być człowiekiem, prawda? był jakimś innym gatunkiem, Należących do naczelnych, ale skoro on dał nam, był tym pniem rodowodowym dla tych wszystkich gatunków, no to niewątpliwie należał do rzędu naczelnych i był małpą. Czyli formalnie rzecz biorąc, my, gdybyśmy się pozbyli antropocentryzmu, który jest absolutnie nadmierny i który właściwie może nas doprowadzić do katastrofy ekologicznej, katastrofy tej planety z punktu widzenia człowieka, no bo planeta sobie poradzi. Za parę milionów lat, odnowi się biosfera, nawet jeżeli my ją z tą planetę zniszczymy poprzez, nie wiem, wojny nuklearne, to ona się jakoś tam odrodzi, ale już możliwe, że bez nas. Ty powiedziałeś na początku, Janie, że człowiek jest tak błyskotliwym zwierzęciem, że jakoś tam przetrwa. No, już było wielokrotnie w ewolucji taka sytuacja, że mówimy o tym wąska szyjka butelki, czy, czy taka cieśń, która spowodowała, że z dużej populacji stosunkowo ludzkiej, chociaż dużo, dużo mniejszej niż dzisiaj, bo to można było liczyć powiedzmy sobie w milionach, ale nigdy w miliardach, zostawało na przykład 10 tysięcy par na całej planecie przy, przy różnych katastrofach, które dotknęły tą planety. No jedną z nich to był wy, wybul, wybuch wulkanu Toba około 72 83 tysiąc lat temu, który spowodował straszno, straszne zmiany na tej planecie, znaczy straszne, Faunie ssaków, a w tym ludzkie. Więc możliwe, że taka sytuacja w przyszłości nastąpi, jeżeli my nie zmądrzejemy. Ja nie wiem, czy odpowiedziałam na te pytania, ale oczywiście no może. Ja zostawię
0: troszkę na dół, bo to tak streszczając to na chłopski rozum. Jesteśmy małpami, możemy się mienić panami trzecimi panami, czyli szympansami. No oczywiście trochę żartuję, co do tego, że jesteśmy trzecim gatunkiem szympansów, bo rozumiem, że to jest takie dosyć prowokacyjne i krotochwilne, ale że jesteśmy małpami, to wynika z faktu, że nasi wspólni z małpami, niedawni przodkowie tymi małpami byli, jakkolwiek oczywiście... Określaniu gatunków zawsze jest coś arbitralnego. Wszystkie warunki brzegowe z definicji są arbitralne. No ale no cóż, no jesteśmy małpami, mnie to nie przeszkadza zupełnie. Natomiast raczej, gdy chodzi o pochodzenie, to zadziwiało mnie, że skupiono się na przodkach małpich, którzy, którzy są, no można powiedzieć, mniej kompromitujący zamiast oburzać się, że pochodzimy od gadów na przykład prawda, albo ryb. W rozwoju zarodka przechodzimy takie stadia wskazujące na, na właśnie takie, takie pochodzenie. Bo zarodki są malutkie, podobne przez chwilę do, do, do skrzelodysznych istot, czyli ryb, a potem zaczynają przypominać jakieś płazy czy gady. To wszystko jest zupełnie fascynujące i rzeczywiście dowodzi, że jesteśmy taką jedną pulpą, magmą biologiczną. No, podzieloną, pokawałkowaną na osobniki, ale tak naprawdę to jest taki strumień biosu, strumień genetyczny i fizyczny, taki, taki, taki płaszcz biologiczny, w którym każdy z nas jest zanurzony i tylko przez chwilę tam przez chwilę się ujawnia jako odrębny organizm, a potem się rozpada na materię, biologii, materię organiczną, która jest pożywką dla następnych organizmów i tak to się wszystko toczy i cała ta metafizyka biologiczna jest bardzo taka kojąca, no bo w nas żyją poprzednie pokolenia i wszelkie stworzenia wcześniej tu żyjące i jak umrzemy, to nie wszyscy tak umrzemy, bo, bo nasze ciała pozostaną, ale także jakiś tam ślad naszego wkładu w życie symboliczne też pozostanie w takiej właśnie tej wielkiej magmie symbolicznej, która się unosi jak miazmat nad tym, nad tym biosem, nad tą substancją biologiczną. Wszystko to jest bardzo piękne. Ale moje pytanie właśnie odnosi do tej metafizyki biologicznej, metafizyki życia, która podbudowuje i nadaje sens naukom biologicznym i antropologii. Moje pytanie dotyczy generalnego sposobu widzenia człowieka. Czy jeżeli badacie człowieka w wymiarach ewolucyjnych, Badacie w kategoriach jednak darwinowskich, no jakiegoś szeroko rozumianego doboru naturalnego, walki takiej międzygatunkowej, osobniczej selekcji, e, e, walki o byt. No to są takie, ja rozumiem, że dzisiejsze ewoluty tych XIX-wiecznych kategorii są o wiele bardziej subtelne i mniej takie no... Jak to powiedzieć właśnie antropologizowane, czy, 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 czy kojarzące się z potocznymi pojęciami. No ale generalnie no, wiemy o co chodzi. Jedni przetrwają się, dostosują, inni nie. Ktoś przekaże geny, ktoś nie przekaże. Ewolucja ma swoje prawidłowości, ukierunkowania. Czy ten cały ewolucjonistyczny, czy ewolucyjny punkt widzenia, sprawia, że no, państwo, antropologowie, ewolucjoniści, ekolodzy, czy, tak, no, tak, to specjaliści od, tych, od tej problematyki człowieka w tym biotopie, człowieka widzianego biologicznie, ewolucyjnie, czy macie taki pobłażliwie usprawiedliwiający i protekcjonalny stosunek do człowieka? Widzicie w nim po prostu stworzenie, które sobie radzi czy też no jest tam miejsce na taką jakby koncepcję moralną, w której no, poza tym, że zachowania człowieka, jednostki i grupy można wyjaśniać biologicznie i ewolucyjnie, no jest jeszcze coś ponad to, co podlega moralnej ocenie. Krótko mówiąc, czy ta. Warstwa no, wyemancypowana z tej, z, z tej sfery naturalnej, biologicznej, przyrodniczej, jest dla Was w ogóle dostrzegalna, wiarygodna, czy też po prostu redukcjonizm, sprowadzanie wszystkich ludzkich zachowań, prawideł życia społecznego i psychicznego do. Kategorii biologicznych i ewolucyjnych, czy ta zasada, ten paradygmat jest absolutny? Czy redukcjonizm jest, można powiedzieć, takim moralnym i metodologicznym nerwem tej nauki, nauki o ewolucji człowieka? Czy to jest właśnie tak, że no nie wszystko jednak warto wyjaśniać w tych kategoriach? Trzeba docenić, uznać pewną autonomię, samoistność innych motywacji, innej sfery ludzkich zachowań, powiedzmy sfery kulturowo-moralnej.
1: Zacznę od tego, że widzisz, posłużyłeś się pewnym stereotypem XIX-wiecznym, podejściem angielskim, właściwie hakslejowskim do tego, jak wygląda ewolucja. Dzisiaj zupełnie inaczej się na to patrzy. To, to nie jest walka o przetrwanie przy pomocy kłów, zębów i, i, i narzędzi dzisiaj ludzkich. Zapomina się o tej drugiej sferze, to taka powiedzmy jeszcze rosyjskie podejście kropotkinowskie, że, że bardzo ważne w ewolucji są, jest kooperacja, jest współpraca i, i nie bez powodu mamy wiele gatunków społecznych, u których właśnie te elementy wybijają się może na, na plan pierwszy w stosunku do tego, co postrzega się. Niektórzy postrzegają przez darwinizm taki powiedzmy drapieżny. To jest absolutnie dzisiaj nieakceptowalny punkt widzenia bym powiedział. Więc Zacznę od tego, że widzisz sam, mówisz o czymś, co właściwie w przestrzeni publicznej jest, jest dosyć powszechnym mniemaniem o procesach ewolucyjnych, a jest błędne. To utrwaliło się na wskutek oczywiście wielu antyewolucjonistów, wielu podejść takich racjonistycznych, podejść, które negowały absolutnie te badania naukowe de facto dotyczące procesu ewolucji, i w związku z tym one zdyskredytowały trochę tą ewolucję, używając tych pewnych stereotypów. I potem widzisz, że zupełnie to tak nie jest, że to nie jest tak, że wydzieramy sobie wszystko, albo rozdrapujemy, albo wydubujemy oczy i tak dalej. To nie jest ewolucja, to nie jest proces, który oparty jest na takiej rywalizacji, która jest, powiedzmy, krwawą. Od tego zaczę. W związku z tym, oczywiście, te aspekty, o których mówisz, inne, są absolutnie dzisiaj uwzględniane przez ewolucjonistów. Zwrócę uwagę najpierw na tą kwestię, o której wspomniałeś, czyli na moralność. A co to jest moralność? Mores to jest obyczaj. Właściwie po polsku można by tak to sobie wytłumaczyć, dosłownie przetłumaczyć. I teraz musimy pamiętać o tym, że, że moralność jest immanentną biologiczną cechą. Większości zasadniczej gatunków, w szczególności tych gatunków, z którymi mamy wspólne niedawne względnie pochodzenie. Przecież zobacz, jeżeli mamy zwierzęta, które są należą do tego samego gatunku, jak one ze sobą walczą, rywalizują o terytorium, rywalizują na przykład samce, o samice, to czy one się zabijają? Prawie nigdy. To są pewne rytualne, rytualne walki, rytualne formy zalotów które pokazują, kto może być lepszy, kto ma pewne cechy, które są lepsze dla partnera, znaczy dla płci przeciwnej, z reguły dla tej płci, która ponosi większe koszty reprodukcyjne, a tą płcią z saków jest samica I, i to tak wygląda. Czyli różne gatunki są moralne, bo człowiek jest właściwie częściej niemoralny z punktu widzenia biologicznego niż inne gatunki, bo my jesteśmy takim gatunkiem, który, ja bym powiedział, ma bardzo dużą zmienność behawioru Czyli z jednej strony potrafimy być anielscy i yy, uchylić serca i pomóc wszystkim, nawet innym gatunkom przecież pomagamy, to coraz intensywniej, ale z drugiej strony potrafimy być tak okrutni jak żaden inny gatunek na tej planecie, bo wiemy, co ludzie, ludzie potrafią robić ludziom. Ja już abstrahuję od tego, co robią innym zwierzętom, chociażby w rzeźniach i tak dalej, natomiast to, co robią innym ludziom, to jest przerażające. Zresztą mamy teraz doniesienia z, z wojny, którą mamy blisko naszych granic, za granicami, ale wiemy, co na przykład Japończycy robili żołnierzom amerykańskim. Ja jak czasami czytam, jakie oni wymyślali tortury, to to jest coś niewyobrażalnego, jak człowiek potrafi spowodować cierpienie u innego człowieka. Czy to jest, czy to jest moralne? Czy ci ludzie nie byli otoczeni pewną otoczeni pewnym no, kloszem kulturowym i wychowania, który powinien uniemożliwić takie drastyczne, no, okrutne zachowania, więc patrzmy na to, że, że to rozpiętość tych elementów jest dużo większa i moralność człowieka jest w istocie czymś wewnętrznym. Oczywiście pojawiają się ludzie, którzy są, mają różne zaburzenia, są psychopaci, którzy nie mają empatii, którzy mogą wykorzystywać różne narzędzia, żeby robić krzywdę innym ludziom i u różnych zwierząt też tak bywa, że pojawia się choroba psychiczna czy jakieś procesy neurodegeneracyjne, które powodują jakieś zachowania, które są absolutnie niemoralne i które są wbrew, można powiedzieć, naturze. Więc patrzmy na człowieka jednak w taki sposób, że, że uwzględnimy to, że bez względu na otoczkę kulturową i tutaj zwrócę uwagę na to, że przecież mamy tak wiele różnych populacji, tak wiele różnych społeczeństw, o tak róż, o różnej kulturze, o różnym poziomie na przykład religijności albo areligijności, a zachowania są bardzo podobne. To pokazuje, że te elementy, które my często uważamy, że kształtują człowieczeństwo, one są dosyć delikatną powłoczką, którą po pierwsze łatwo zedrzeć i która ma Niewielkie stosunkowe znaczenie w stosunku do tego rdzenia biologicznego, jak się zachowujemy. My byśmy pewnie inaczej się zachowali, gdybyśmy nie byli gatunkiem społecznym. Wtedy możliwe, że, że, że ten proces czy poziom, tak zwanej moralności, miałby zupełnie inny charakter. Więc absolutnie nie. Ja myślę, że się to uwzględniają. Ale równocześnie, no to zwróciłeś uwagę na, na aspekty kulturowe. Kultura jest czymś, wytworem, który jest bardzo ważnym, bo. Poprawia dostosowanie do trudnych środowisk przede wszystkim. Wiemy, że również u szympasów, jeżeli szympasy chcą zdobyć pokarm w postaci no, orzechów, które mają twardą skorupę, to potrafią używać kamieni albo drągów, żeby je rozbić. Potrafią używać narzędzi, żeby wyciągać termity z termity albo mrówki z mrowisk. Czyli to jest Według mnie to jest kultura. Niektórzy nazywają protokulturą, ale myśmy kiedyś też się tak zachowywali, że nie mieliśmy przecież komputerów, samochodów, broni, używaliśmy patyków, prawda, muszli, e, kamieni itd., itd. Czasami się mówi, że kiedyś można mówić o kulturze osteokerodontycznej, czyli zęby, różne elementy naturalne powiedzmy sobie, które są wytworami skóry, które było keratodontyczne, które były używane. I teraz, jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to niewątpliwie ta kultura, którą żeśmy stworzyli, ona dała nam pewne większe bezpieczeństwo i odizolowała nas od pewnych mechanizmów selekcji naturalnej. Bo teraz, co to znaczy odizolowała nas? Po pierwsze, rzadko umieramy z powodu zimna, mimo że jest zimna, chociaż oczywiście co roku zdarzają się śmierci z wychodzenia organizmu, ale proporcja tego typu przypadków jest dużo mniejsza niż prawdopodobnie kilka tysięcy lat temu, przynajmniej w tych rejonach, gdzie mamy zimę. Nie mamy właściwie ludzi z głodu, przynajmniej w naszej strefie, bo oczywiście ciągle umierają, wiemy o tym, ale, ale ten, ten mechanizm selekcji naturalnej, on został mocno osłabiony, tych czynników jak zimno, jak, jak właśnie głód, jak drapieżnicy, przecież kiedyś drapieżnicy, drapieżne np. Saki. One mocno mogły dziesiątkować ludzkość. My w tej chwili nie jesteśmy uodpornieni. Właściwie zwierzęta, no są oczywiście przypadki, że tam y, y, hipopotam kogoś zaatakuje albo lew, i, ale to są, to, są, to, są, to są ułamki, ułamki promili procenta, jeżeli się zdarzają takie przypadki. Kiedyś były one o wiele częstsze, więc myśmy dzięki tej kulturze od y, zmniejszyli presję selekcyjną. i To zresztą spowodowało, że nastąpił gwałtowny wzrost populacji ludzkich bo przecież dzisiaj mamy już około 7,5 miliarda ludzi, co jest bez precedensu w historii tej planety, jeżeli nawet spojrzeć na to z punktu widzenia ekologicznego, czyli łańcucha pokarmowego. My jesteśmy ostatnim elementem łańcucha pokarmowego i jest nas bardzo, bardzo dużo i jeszcze będzie więcej oczywiście. To, I to się stało w ciągu właściwie ostatnich 100 lat, bo jeszcze niedawno, właściwie w XIX wieku nas było mniej niż miliard czy około miliarda, czy nie pamiętam, ten przyrost był gwałtowny w ciągu ostatnich powiedzmy 150 lat. Więc, więc to, to takie spojrzenie trochę ekologiczne na tą kwestię, ale niewątpliwie dzisiaj, jeżeli ewolucjonista bada człowieka, to z punktu widzenia pewnej metodologii naukowej trzeba użyć podejścia redukcjonistycznego, bo czynników, które działają na człowieka jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Może w przyszłości, jak będziemy mieli sztuczną inteligencję, jak będziemy mogli zbierać miliardy danych dotyczących tego, co się dzieje z człowiekiem, to możliwe, że to się da jakoś matematycznie lepiej ująć. Natomiast dzisiaj, żeby zbadać wpływ jakiegoś czynnika na jakieś zachowania, na preferencje, na zmiany budowy ciała i tak to my musimy używać podejścia redukcyjistycznego. Nie ma innego wyjścia, na razie przynajmniej. Ale to nie znaczy że nie również antropolodzy biologiczni, czy ewolucjonści nie widzą czeka w sposób holistyczny. Badają pewien wąski aspekt, ale zdają sobie sprawę z tego, że istnieje coś więcej. My mamy ten problem tutaj, na przykład w Europie, bo jeżeli ja badam, my, mój zespół, badamy ludzi pod względem i próbujemy weryfikować pewne ewolucyjne tezy czy hipotezy, no i wychodzi nam, że nie ma jakiejś tam zależności, która powinna być, na przykład koszty energetyczne w stosunku do poziomu hormonów płciowych. Ale dlaczego nam, nam to może nie wychodzić? Dlatego, że możliwe, że gdybyśmy to badali 200 lat temu, albo gdybyśmy to badali w społeczeństwach afrykańskich, gdzie koszty energetyczne, gdzie presja pasożytów na przykład różnego rodzaju jest dużo większa, to byśmy uzyskali inny wynik selekcyjny. W związku z tym coraz trudniej nam badać człowieka z punktu widzenia pewnych mańsków ewolucyjnych wtedy, kiedy człowiek znalazł się w pewnej bańce albo pod pewnym kloszem kulturowym. Ale ja bym ostrzegał również przed tym, że nie myślmy, że ten klosz kulturowy może nas uratować przed ryzykiem zagłady, bo sami możemy poprzez ten klosz doprowadzić do takiej, no już w zasadzie jest, do wymierania,
0: wielkiego wymierania, który będzie miał charakter antropiczny. Ja pamiętam, jak byłem małym chłopcem na początku lat 70. jak pan w telewizji podczas dziennika ogłosił, że Dzisiaj urodziło się 4 miliardowe dziecko. No oczywiście to umownie, no ale pamiętam, że kiedyś 40, no może 5, przepraszam, 50 lat temu czas leci: ludzi było 4 miliardy, teraz jest 7,5, zaraz będzie 8. To jest dosyć przerażające. Od dłuższego czasu dyskutowana jest hipoteza, czy jest jakaś górna granica, ta krzywa przyrostu Krzywa demograficzna, globalna, czy ona asymptotycznie zmierza do jakiejś wartości. Mówiło się o 10 miliardach, czy, czy nie. Też jestem ciekaw, czy są dzisiaj takie przewidywania. Jeszcze przed przerwą chciałem jedno pytanie zadać w kontekście tej, tej wypowiedzi twojej. No, tam padło... Padł taki przykład na ten uniwersalizm moralności ogólnobiologicznej dotyczący ochrony życia, że zwierzęta nawet walcząc ze sobą unikają zabijania się, czyli tak jakby w naturze była jakaś taka, ta, taki nakaz szacunku dla, dla indywidualnego życia mimo wszystko, i człowiek go jakoś tam odziedziczył jednak i podziela z innymi gatunkami. To taka bardzo właściwie romantyczna perspektywa. No ale ona przyjąłaś tę perspektywę i ona niejako opiera się na takim przekonaniu, że jest jakieś dobro ogólnobiologiczne. A dobro to jest zawsze cel. No, w związku z tym moje pytanie brzmi o ostateczne dobro i cel w sferze ewolucyjnej, no bo wiadomo, że razem z zarzucaniem takich kategorii nazbyt na politycznych, powiedzmy, walki o byt, czy selekcji naturalnej, no ewolucjonizm też ma problem z teleologią, bo w ogóle celowościowe myślenie nie ma wzięcia. Nie ma ja przyszłości. Um, no właśnie, no więc już się nie mówi, że um, ewolucja tam do czegoś konkretnie zmierza, no ale tak czy inaczej się toczy, no i są jakieś kolejne etapy, no więc jednak nie, nie, nie można uniknąć pytania, no nie tyle teleologicznego, co pytania o y, jakieś kierunki. To tak. Znaczy, do, 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 ku czemu to idzie? To znaczy, co preferuje ewolucja? To Czy znaczy, to jest po prostu tak, że chodzi o to, że każdy gatunek chce się możliwie najbardziej umocnić, upowszechnić, zabezpieczyć swój byt czy to bardziej jest jakieś takie właśnie indywidualistyczne, że każdy osobnik, czy każdy genom chce przetrwać. Była taka książka właśnie, jakiś samolubny gen. Znaczy, gdzie jest ten napęd i, i, i gdzie jest miejsce tego, jakby gdzieś, gdzie się rodzi generalne ukierunkowanie, już nie chcę mówić, teleologia, czyli celowość ewolucji, ale no coś nadaje kierunek. I co jest tym, co nadaje kierunek?
1: Znaczy ja zacznę od tego, że widzisz, znowu mamy pewien problem, który jest efektem niezrozumienia, co to jest ewolucja. Dlatego użyłeś ewolucji, co ona robi, co ona chce i tak dalej. Traktuje ją jako swoisty podmiot. Ewolucja to nie jest podmiot, to jest tylko proces i są pewne mechanizmy, które my badamy. Ja muszę przyznać, że słyszałem kiedyś takiego świetnego referatu na naszej konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, którego jestem jednym z współzałożycieli. To jest chyba jedyne takie towarzystwo ewolucyjne w środkowo-wschodniej Europie, gdzie anglistka opowiadała, jak bardzo Darwin się głęboko zastanawiał, jak uniknąć upodmiotowienia ewolucji. I okazało się, że z punktu widzenia języka angielskiego to jest niemożliwe, mimo że bardzo tego chciał. W związku z tym to jest pewien element, który rzutuje na to, jak postrzegana jest, jak zrozumiała jest ewolucja. Ja kiedyś, ja nawet zadam jej pytanie, gdyby to Polak czy Czech na, wymyślił i był Darwinem, powiedzmy sobie, przysłowiowym, czyli gdyby on wymyślił ten mechanizm ewolucyjny, czy mielibyśmy dzisiaj taki problem, że na konferencje ewolucyjne przychodzi powiedzmy sobie 50 osób, a, a, a może by przychodziło 500 albo 1000. Ja muszę przyznać, że mamy czasami problem z popularyzetami nauki. Jednym z takich bardzo znanych jest, jak wiesz, Richard Dawkins, który właśnie niejako na siłę, zdając się chyba z tego sprawę, upodmiotawia ewolucję. A to nie jest żaden podmiot, czyli no, ewolucja niczego od nikogo nie oczekuje, nie ma żadnego kierunku, nie stara się nic zrobić. Ewolucja to jest proces, który my opisujemy niejako post -factu. I teraz to jest tak, jeżeli pytasz o cel, no to... W przypadku człowieka, tak jak w przypadku wszystkich innych gatunków na tej planecie, jest, cel jest jakby, można powiedzieć, bardziej indywidualistyczny, ale oczywiście w konstruktach społecznych to jest wspomaganie się, żeby zwiększyć też możliwość, szansę przetrwania genów, które nas konstruują. Czyli to jest zarówno źródło informacji, to jest źródło, źródło regulacji funkcjonowania organizmu, prawda? Czyli organizmy wszystkie, na przykład nie wiedzą, po co one robią różne rzeczy, ale tylko te przetrwały, które robiły takie rzeczy, które pozwoliły im przekazać swoje, przeżyć, po pierwsze, i przekazać swoje geny. Czyli na to trzeba w ten sposób spojrzeć. I teraz, jeżeli ma, mówimy o tych organizmach, które no nie zabijają się, no to oczywiście dzisiaj mamy różne możliwości podejścia, na przykład matematycznego, teorie gier, które pokazują, jaki typ zachowań jest w stanie przetrwać w jakim środowisku. Dzisiaj badania wskazują na przykład jedną z takich strategii, która jest najtrwalsza, jest strategia tit for tat, czyli ząb za ząb, oko za oko powiedzmy sobie, przy czym zaczyna się od przysługa za przysługę raczej. I ta strategia okazuje się, że jest dosyć stabilna w stosunku do innych strategii, czyli tylko zabijaj, prawda, albo tylko być dobry, bądź dobry. Chociaż dzisiaj ostatnio są nowe koncepcje, które pokazują, że jest jeszcze lepsza strategia. Nie tit for tat, tylko strategia tit for tat, ale od czasu do czasu warto przebaczyć. Czyli nawet jak Ci ktoś zrobił krzywdę, to wybacz i rozpocznij cykl od nowa. I Możliwe, że cykl wróci do cyklu przysług raczej i pozytywnych interakcji niż negatywnych. I teraz jeżeli na to tak patrzymy, no to oczywiście nie jest tak, jak myślano jeszcze w połowie XX wieku nawet, bo była koncepcja tak zwanego doboru grupowego. Nie jest tak, że my coś robimy dla gatunku. Zwróć uwagę, że jak uczyłaś się pewnie w szkole podstawowej, to możliwe, że w podężnikach była taka informacja, że rozmnażanie jest dla dobra gatunku, że coś robimy dla dobra gatunku, żeby gatunek przetrwał. No jaki organizm wie po pierwsze, co to jest gatunek i co, co on ma wspólnego z czymś, co my nazywamy jako pewną kategorię taksonomiczną jako gatunek? Nie. Wszystkie organizmy robią coś takiego, co ma sprzyjać ich przetrwaniu i, i przetrwaniu ich bliskich, bo ich bliscy mają w dużym stopniu wspólne geny Dlatego Hamilton zaproponował e, tak zwany inclusive fitness, czyli łączne dostosowanie. Czyli nieważne, że ty e, robisz coś takiego, co nie sprzyja przekazaniu twoich genów, ale na przykład pomagasz innym. Najnowsza praca między innymi Ruth Mays e, z Wielkiej Brytanii pokazuje, że celibat w kręgu Tybetu, jeżeli chodzi o buddystów, jest pozytywnym aspektem, aspektem ewolucyjnym, ale kiedy? Wtedy, kiedy rodzice wysyłają syna, na przykład najmłodszego, do klasztoru. Okazało się, że te rodziny, których jeden syn jest w klasztorze, mają większy sukces reprodukcyjny, Ich bracia mają więcej dzieci i są bardziej zamożni. Więc, więc to, to pokazuje, że my czasami nie widzimy, mamy pewne klapki, nie widzimy dlaczego pewne zachowania, wręcz kulturowe, są premiowane. No bo wyobraź sobie, że jest taka propozycja, jak to było na przykład u, 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 u niektórych sekt, które mówiły, nie, seks jest niedobry. Czy te sekty przetrwały? nie rozmnażały się, zmniejszył się ilość, zmniejszyła się ilość napływu nowych członków i one jak kopcy rosyjscy. I oni, oni nie przetrwali, prawda? jak płakersi amerykańscy. Są sekty, które powstają w taki sposób, które sprzyjają procesom ewolucyjnym, jak na przykład powiedzmy sobie Amisze czy Mormoni, które, którzy nie, nie, nie zabezpieczają się przed zajściem ciąży. Prawda? Przy czym oczywiście jak patrzymy na proces ewolucyjny, to musimy patrzeć na dwie kwestie. Jest zróżnicowana śmierto, śmiertelność i jest zróżnicowana płodność. Dzisiaj wykluczyliśmy śmiertelność jako główny czynnik selekcyjny, bo zasadnicza większość 99,9% noworodków przeżywa. Mówię cały czas o naszej kulturze, o społeczeństwach zachodnich. No to co będzie różnicować i co zaczyna różnicować ludzi w kontekście tego, jakie geny będą w następnych generacjach? No płodność. Odność. Więc w tym sensie zwracam Ci uwagę na to, że, że po pierwsze, żeby nie traktować ewolucji jako podmiotu, jako proces. I ewolucja nie ma żadnego celu. Nie ma żadnego celu. To jest, ja bym powiedział, jak korek, którym rzucają fale na morzu w różnym kierunku. Bo pojawiają się nowe konfiguracje. To jest nieprzewidywalne często. My próbujemy oczywiście ekstrapolować, przewidywać, ale wystarczy jakaś katastrofa, na przykład meteoryt duży uderza w tą planetę i, no i wszystkie nasze przewidywania są błędne, bo nagle ewolucja zupełnie idzie w innym kierunku. Więc to jest ciągle trudne do określenia.
0: No ale zawsze jednak to chodzi generalnie, jak zrozumiałem o te geny. No, na, na czym polega instynkt przetrwania?
1: No ludzie chcą żyć, nie chcą umierać. No ewolucja pozwoliła, znaczy premiowała, o tak powiedział, premiowała z punktu widzenia właśnie przekazywaństwa i genów, takie organizmy, które miały popęd płciowy, czyli chciały się rozmnażać, oczywiście jeżeli mówimy o organizmach rozmnażających się płciowo, to przecież są inne formy rozmnażania i takie organizmy, które robiły wszystko, żeby nie umrzeć, żeby, żeby nie zginąć. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jeżeli byśmy przyjęli taką strategię, że zabijamy się, że każda konfrontacja związana jest z walką na śmierć i życie, no to prędzej czy później każdy Właściwie z takich zawodników by nie przetrwał. W związku z tym ewolucja wygląda na to, że nie mogła
0: premiować takich stanowisk. To a propos desubstancjalizacji i odpodmiotowienia kategorii ewolucji. Pani ewolucja premiuje. Bardzo trudno uciec. Mechanizm mechanizmy ewolucji premiuje. Również procesy i mechanizmy są jakimiś bytami w którym można przypisać pewne własności. Strasznie trudna jest taka ontologia, która próbuje wszystko zdesubstancjalizować, żeby przypadkiem nie wyszło, że używa się magicznych czy mitologicznych kategorii, które pojawiają się pod postacią jakiejś konstrukcji metafizycznej. Ale to jest już sprawa ściśle. To, ma, to ma rację, ale powiem Ci taki prosty hmm. przykład. No wyobraźmy
1: sobie, że dzisiaj wszyscy wiemy, że palenie jest szkodliwe. Ludzie palący papierosy intensywnie mają częściej nowotwory i tak dalej. Umierają, może nie zostawiają potomku. I teraz wyobraź sobie, że pojawia się taki drobnoustroj, na przykład wirus. Trochę mogliśmy mieć do czynienia z taką sytuacją, że on atakuje tylko zdrowe płuca, a nie rozmnaża się w płucach, gdzie jest dużo substancji smolistych. I nagle okazuje się, że mamy zupełną odwrotkę ewolucyjną. Nagle okazuje się, że ci, którzy palą papierosy, oni mają przewagę ewolucyjną nad tymi, którzy nie palą. Albo dam ci inny przykład. Jelenie w, w Skandynawii, jak atakowały je wilki, to miały dwie strategie. Jedna strategia była taka, że on stoi w miejscu, a druga, że ucieka. I w przypadku wilków lepszą strategią było stać w miejscu i się bronić przed nimi, niż uciekać. Ale jak teraz wilki zostały zastąpione przed myśliwych, no to właśnie lepszą strategią jest uciekać. I teraz więcej, więcej przeżywa tych, które uciekają niż które stoją w miejscu, bo zmienił się czynnik
0: selekcyjny i on może się zmienić dramatycznie. I w tym sensie mówię Ci, że to jest taka fluktuacja. że gdyby, gdyby profesor Pawłowski chciał swoją popularność zdyskontować i zostać na przykład posłem na Sejm, to musiałby się liczyć z tym, że jego przeciwnicy wytną z naszego programu odpowiednie zdanie, i będą dowodzić, że popiera palenie papierosów. Jak <śmiech> to trzeba dzisiaj uważać z tym, co się mówi. Drodzy Państwo, zaraz zagramy piosenkę. Po piosence przejdę do um, małego świętuszenia, które odpowiada mojemu charakterowi, a także kompetencjom naukowym naszego gościa. A teraz um, piosenka. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Dzień dobry, jesteśmy w programie Mądrale, nadawanym premierowo 24 czerwca 2022 roku. Naszym gościem jest pan profesor Bogusław Pawłowski, biolog, antropolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawialiśmy o bardzo generalnych, poważnych problemach natury ewolucji i miejsca człowieka w tym tej wielkiej historii. A teraz chciałbym przejść do tego, z czym pan profesor jest bardzo szeroko kojarzony, czyli no z kwestią, która nie wiem, czy się nazywa nadal doborem naturalnym. Już boję się użyć jakiegoś starego terminu. No w każdym razie kojarzony jest z kwestiami męsko-damskimi. Ten, jak, się, jak się ludzie dobierają w pary i kiedy to ma szansę na sukces, a kiedy jest mniej udane. Pan profesor i doktorat, i habilitację y, zrobił z kręgu tych, tych, tych właśnie zagadnień. Y, więc chciałbym o to trochę popytać i wezmę za przykład samego siebie. Y, I moje pytanie brzmi, y, czy y, przedstawiciel gatunku homo, y, Sapiec, samiec 55-letni, niewysoki, metr 72, m, z nadwagą sięgającą, nie wiem, 12-14 kg, inteligentny raczej usłagodnego usposobienia, zdrowy na ciele i umyśle generalnie. Czy ma jakieś szanse na znalezienie sobie atrakcyjnej partnerki, niekoniecznie w celach prokreacji. Jasne, że ma,
1: absolutnie każdy ma, bo, bo świat jest duży i ludzi, którzy mają różne preferencje jest wielu, a nie wiem czy ja nie słyszałeś, coraz modniejszy jest tak zwany sapiensizm, czyli coraz więcej kobiet uważa, że najważniejszą, najważniejszą czy fundamentalną cechę dla partnera jest właśnie inteligencja i to, żeby był no, genialny w jakichś kwestiach, które dotyczą zdolności poznawczych. Ty niewątpliwie masz tą cechę, więc jesteś, jesteś na topie. można powiedzieć. No, w przypadku przynajmniej pań, które, które cenią właśnie te cechy. Muszę ci przyznać, że oczywiście w różnych społeczeństwach różnie to wygląda. Nie wiem, czy wiesz, ale w starożytnej Grecji był taki wiek dla mężczyzn, który się nazywał akme, najlepszy wiek dla mężczyzn, powiedzmy między 40-50. Dzisiaj można by to rozszerzyć do 60, bo nam się wydłużył czas stania życia. To był wiek, który był najciekawszym i najbardziej tacy mężczyźni byli poszukiwani przez potencjalne partnerki, w szczególności młodszy. No Z jakich powodów? Z powodów takich, że po pierwsze przeżyli, czyli mają dobre geny, bo ci, którzy młodo umarli z jakichś powodów, chociażby rywalizacyjnych, no nie sprawdzili się, prawda? Po drugie, mają z reguły odpowiedni status społeczny, bo, bo no tu chodzi o taki znamen status, a właściwie to status społeczno-ekonomiczny, czyli mogą być opiekunami w sensie ekonomiczno-społecznym i mogą dać większe, lepsze szanse potomstwu na dobry start, na, na na leczenie, jeżeli coś się stanie i tak dalej i tak dalej, opiekują się partnerkami i swoimi dziećmi. No oczywiście w dzisiejszych czasach troszkę to się zmieniło, bo przeżywalność jest bardzo duża. Szanse na to, że ktoś umrze z głodu albo nie zabezpieczy dobrostanu swoim dzieciom i swojej partnerce, są dużo mniejsze. W związku z tym te, te różnice wieku się nieco zmniejszyły. No, ale oczywiście ty nie zapytałeś mnie o to, jak jakiej partnerki szukasz i czy ta partnerka o określonych cechach zaakceptowałaby Ciebie, czy nie, tylko pytasz ogólnie. Oczywiście w Twoim wieku, czy w moim wieku, bo jesteśmy w podobnych trochę latach, chociaż nie dokładnie tak samo, jest tak, że jest na przykład proporcjonalnie więcej mężczyzn niż kobiet. W związku z tym jest duży, większy popyt na mężczyzn z punktu widzenia dobierania się w pary, zakładając, że że tutaj mamy do czynienia ze społeczeństwem, w którym, no, powiedzmy sobie, zasadnicza część jest heteroseksualna. W związku z tym na pewno, na pewno gdybyś złożył swoją ofertę matrymonialną w jakimś portalu, czy w jakimś czasopiśmie, to niewątpliwie dostałbyś bardzo wiele odpowiedzi jako profesor, czyli mający odpowiedni status społeczno-ekonomiczny, inteligentny, a jeszcze do tego rozpoznawany, czyli mający taką osławę intelektualistę, oczywiście, to na pewno dostałbyś wiele propozycji. Pytanie, jak, jakiej ty selekcji byś dokonał, prawda? bo oczywiście ty musisz podjąć decyzję, z kim chcesz się spotkać i komu dajesz szansę. Także ja nie mogę cię uspokoić. Jak najbardziej jesteś na rynku matrymonialnym, można powiedzieć, partnerskim, jesteś osobą, która ma bardzo duże szanse na to, żeby, żeby
0: znaleźć partnerki. Miło mi bardzo, jakkolwiek dosłyszałem się pewnej delikatnej sugestii, że mogłyby być to partnerki raczej w blisko mojego wieku. Ale zostawmy już tą moją.. Ja od ciebie, byłyby wszystkie. Rozkiertość była dokładnie od 18 do No, w górę. Nie, za 18 dziękuję nawet za 28, ale zejdźmy, zejdźmy ze mnie z troszkę już poważniej zapytać o to, czy to, co w doborze partnerskim, nazwijmy to w ten sposób, służy szczęściu osób, służy też społeczeństwu czy gatunkowi, to znaczy, czy nasze preferencje, które są uwarunkowane biologicznie, które nie bardzo od nas zależą, które działają w sposób nieświadomy, czy one są szczęściorodne, czy, czy więc krótko mówiąc, czy należy jakby podporządkować się instynktowi, no po prostu podoba mi się ta osoba, nie patrzę ile ma pieniędzy, jaki ma status, tylko czuję pociąg do tej osoby, czy też właśnie nie należy się dać uwodzić no, namiętności i temu wszystkiemu, co ma podłoże biologiczne i silnie nas determinuje ku jakiejś osobie, i właśnie lepiej jest użyć rozeznania racjonalnego, analizy sytuacji, cech. Tylko, czy kierować się raczej sercem, tak biologicznie rozumianym, czy, czy rozumem w tym, w tym doborze, czy, czy preferencje te głębsze biologiczne sprzyjają temu, co postrzegamy jako szczęśliwe życie czy po prostu sprzyjają naszym genom, z którymi się tak bardzo przecież nie identyfikujemy na poziomie osobowym, sprzyjają gatunkowi. Więc, więc serce czy rozum? Ja
1: jako biolog po pierwsze powiem, że najbardziej biolodzy cenią różnorodność. W związku z tym akceptujemy i to jest naturalne, że mamy dużą zmienność. I jak wiesz, są osoby, które będą zracać na jedną, kwestie, uwagę, jeżeli chodzi o dobór partnera, są takie, które będą kierować się bardziej pewnymi przesłankami racjonalnymi, inne będą się kierować bardziej chemią, jak to nazywamy, chociaż miłość ciągle jest wielką zagadką, to jest takie misterium, które nie jest do końca rozwiązane, aczkolwiek no, gdyby było taką kompletną zagadką, to pewnie bym nie zajmował się tym problemem, bo czy próbuję go zgłębić prawda, w, różnych, w różnych badaniach, więc wiemy na przykład, że ludzie, bardziej szczęśliwe czy dłużej trwające związki związane są z przyciąganiem się podobnego do podobnego. Czyli mamy coś takiego jak dobór, dobór dodatni, czyli assortative mating, czyli polega on na tym, że ludzie, którzy mają pewne podobne cechy, gwarantują bardziej trwały związek niż ludzie, którzy bardzo różnią się pod względem różnych cech. Z czym ja oczywiście jako biolog, ja częściej zwracam i badam, cechy, które są związane z morfologią, aczkolwiek też analizujemy czasami aspekty węchowe czy, czy dźwiękowe, no bo przecież kobietom również podobają się różne głosy męskie, zresztą mężczyznom też, tylko pytanie do jakiego stopnia ten typ bodźca jest bardzo istotny dla każdej płci, więc absolutnie odpowiem tak, nie ma żadnej recepty, ludzie są różni i biorą pod uwagę bardzo różne przesłanki czy różne cechy na podstawie których szukają partnera. Oczywiście współczesny zachód, bo zwróćmy uwagę, że tutaj jest taka apoteoza tej, tej chemii, apoteoza namiętności, apoteoza czegoś, co jest związane, że ktoś został trafiony przez Amora szczałą. Prawda? My nie wiemy, co to jest ta szczała, ale został trafiony, i to musi być coś, co, co nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek przesłankami racjonalnymi, co nie ma nic wspólnego ze statusem społeczno-ekonomicznym i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście takie przypadki zdarzają się i to nierzadko. Tylko my zadajemy pytanie, no i co się dalej dzieje? Prawda? Czy te przypadki związane są z trwałością, czy to jest tylko poryw namiętności, który trwa kilka miesięcy, może rok, może nieco dłużej, czy też on gwarantuje założenie rodziny i daje owoce w postaci oczywiście potomstwa. Więc to są, to są różne bardzo kwestie. Jeżeli mówimy o tym o tej namiętności, o tym porywie serca, czy o tej chemii, która się pojawia, no to tutaj będą najpewniej takie czynniki, które mają charakter no, z jednej strony fizyczne, czyli atrakcyjność fizyczna. Prawdopodobnie jakiś element komunikacji semiochemicznej, czyli zapachowej, w sensie no, mamy problem, bo to jest bardzo kontrowersyjne, czy istnieją feromony czy nie, ale wiele badań wskazuje, że tutaj musi być jakiś, jakiś czy bywa jakiś element, który, powią, który związany jest z takim, taką silną interakcją między dwoma osobami. To jest oparte o neurochemię mózgu w dużym stopniu. Czyli nagle pojawia się wyrzut określonych substancji, określonych neurotransmiterów, określonych hormonów, które powodują, że my mamy, czujemy bardzo silny pociąg na przykład do innej osoby. Oczywiście idealnie, jak ona do nas też czuje, bo wtedy mamy, no bo do tanga trzeba dwojga, bo nie zawsze się oczywiście tak zdarza, więc takie przypadki oczywiście też są. I one są, no właśnie, z ewolucyjnego punktu widzenia się zastanawiam, jak to się dzieje, że dana osoba nagle pała taką, takim ciepłym, takim gorącym, czy miłością, czy zakochuje się w innej osobie. No i te badania biologiczne, które prowadzone są, próbują znaleźć, od czego to może zależeć. Może na przykład zależeć od tego, że mają bardziej różne geny zgodności tkankowej. W związku z tym, jak mają bardziej różne geny zgodności tlenkowej, to potomstwo będzie bardziej heterozygotyczne, a zatem będzie miało może większą żywotność, będzie prawdopodobieństwo, że będzie zdrowsze, czy będzie mogło przeżyć z większym prawdopodobieństwem. Pamiętajmy, że kiedyś to był problem, bo nawet w XIX wieku w Europie 30-40% dzieci umierało w pierwszych 3-4 latach życia. Dzisiaj nie ma, oczywiście śmiertelność jest ojej, dużo, dużo, dużo niższa. Więc my możemy tego nie widzieć, ale mechanizmy, które, które my badamy, one zostały ukonstytuowane w przeszłości ewolucyjnej. I dlatego jest taki problem, bo zmiany kulturowe są tak szybkie, że nagle okazuje się, że pewne elementy biologiczne nie są dostosowane do tych zmian. To jest tak zwany adaptive leg, czyli takie przesunięcie, czyli inercja pewnych cech biologicznych jest większa, bo one się zmieniają z pokoleniami, a pokolenie to 20 lat, 30. A jak widzisz, w ciągu twojego życia liczba populacji ludzkich na tej planecie podwoiła się więc i te kulturowe elementy są bardzo ważne. Więc to jest tak, że, że trzeba pamiętać o tego typu różnych mechanizmach, które mogą być dzisiaj niedostosowane do tego, na czym oparte były te aspekty przyciągania się osób, osób do siebie. I Wtedy możliwe, że przeżywalność takich dzieci była większa. Ale oczywiście to nie jest takie proste do zbadania. Przy czym, jak mówię o związkach długoterminowych, to musimy pamiętać, że generalnie mężczyźni jednak zwracają uwagę na nieco inne cechy i kobiety na inne cechy, jeżeli chodzi o związki długoterminowe. Oczywiście mężczyźni w dużo, dużo mniejszym stopniu zwracają uwagę na tą otoczkę społeczno-kulturową, czy status społeczno-ekonomiczny partnerów. Oczywiście będą tacy, którzy tak robią. Ja cały czas mówię, że to nie, jest, to nie są zbiory rozłączne. My mówimy o tak zwanych centralnych tendencjach. Centralne tendencje, one są różne, ale rozkład tych zachowań, on na siebie nachodzi oczywiście. Więc u mężczyzn, no to my z reguły badamy takie cechy, które będą wskaźnikami albo przesłankami związanymi z wysokim poziomem reprodukcji partnerki, czyli na przykład symetria twarzy, symetria ciała. Czyli na przykład jakość skóry włosów, które sygnalizują młody wiek, a zatem wysoki potencjał reprodukcyjny. Bo pamiętaj, że w przeszłości nikt nie miał dowodu osobistego. Ludzie nie wiedzieli kiedy dokładnie, ile mają lat. W związku z tym, my patrzymy dzisiaj na te cechy, dzisiaj moglibyśmy na nie nie patrzeć, tylko wziąć dowód osobisty, prawda? Bo możemy się oszukać, bo dzisiaj 40-latka wygląda jak może wygląda jak 20-latka, prawda? Więc, więc i, i dlatego zresztą proszę zwrócić uwagę. Są pewne elementy zachowań, na przykład u płci, dla której ważna jest jakaś cecha, na przykład u kobiet wygląd, które o wiele intensywniej pielęgnują swój wygląd niż mężczyźni. Ja nie mówię, że zdarzają się też metro mężczyźni, którzy, którzy starają się być bardzo, bardzo intensywnie dbać o, o swój wygląd, ale nie zawsze kobiety preferują takich mężczyzn. U kobiet okazuje się, inne cechy są ważne właśnie kobiety z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa jej dzieci, ważne jest, żeby ten mężczyzna miał jakąś pozycję społeczną. Albo żeby, jak jest młody, żeby miał takie cechy, które wskazują, że w przyszłości on tą pozycję będzie miał. Czyli jest na przykład już teraz liderem wśród swoich młodych ko kolegów, swoich kolegów. Albo jest w stanie być, mieć takie cechy dominacji, że, że inni mu się podporządkowują. I tutaj okazuje się, że te cechy będą preferowane. No Nie chcę za długo mówić, Mogę oczywiście to dokończyć, bo mógłbym zrobić wykład w półtorej godziny, ale tu nie o to chodzi. Proszę, pytaj dalej, drąż dalej, to ja
0: będę. Ja zauważyłem, że w niektórych Twoich wypowiedziach przejawia się taki element takiego naturalistycznie motywowanego konserwatyzmu. Wcześniej mówiłeś o. Takim egoizmie nieindywidualnym, tylko takim egoizmie rodzinnym, że osobnikom zależy nie tylko na przetrwaniu ich samych, ale także ich najbliższych, czyli, czyli ich rodziny. A to by było takie głęboko biologiczne uzasadnienie generalnej idei konserwatywnej, że w rzeczywistości społecznej występujemy nie jako indywidua, tylko jako te nuklearne, przynajmniej te rodziny, w których dochodzi do, do prokreacji. A drugi taki element to to, co mówiłeś już dwa razy, że jakimś takim probierzem udanej, udanej relacji jest długość jej trwania. Mówisz o długotrwałym związku. No rozumiem takim, którym można wychować dziecko od początku do końca, ale może nawet jeszcze dłuższym. No i stąd takie moje pytanie, czy, czy rzeczywiście ewolucjonizm czy ewolucyjna teoria człowieka jest pewnego rodzaju uzasadnieniem dla takiego fundamentalnego, powiedzmy sobie, biokonserwatyzmu, archeokonserwatyzmu. Czy widzisz jakiś związek między kulturą konserwatywną w świecie ludzkim, w świecie symbolicznym, a, a tą konserwatywnością ewolucji, która preferuje długotrwałe związki między ludźmi, która preferuje dbałość o rodzinę ponad taki właśnie indywidualizm waleczny, chimeryczny. Z którymi, jakby, w którym się liczy jednostka, osobnik, a nie, a nie żadna wspólnota. Znaczy ja bym powiedział tak, parta rej, to znaczy
1: wcale nie premiuje, to znaczy dzisiaj może być zupełnie inaczej, niż było jeszcze niedawno. Tylko musimy pamiętać, że często nasze umysły, nasze sposoby reagowania <śmiech> są dostosowane do przyszłości, do tego jak one działały u naszych pra, 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 pra przodków, Bo się sprawdziły, bo się sprawdziły dlatego, no, dowodem na to, że się sprawdziło jest to, że my tu jesteśmy. Ci, którzy inaczej postępowali, nie mają te, tego, tego potomstwa i być tam następny pokolenie. I teraz to nie jest tak, bo zwróć uwagę, że jeżeli zmieniły się warunki środowiska, na przykład mamy otoczkę socjalną, która pozwala funkcjonować, na przykład w Szwecji, kobiecie z dwójką czy trójką dzieci i nie musi mieć wsparcia partnera, no to nagle mamy zupełnie inne, inne okoliczności, można powiedzieć, ekologiczne. I nagle selekcja działa inaczej. Jeżeli w przeszłości nie było antykoncepcji, skutecznej antykoncepcji, to mężczyzna, który miał kontakty seksualne, na przykład z pięcioma czy z ośmioma kobietami, mógł zostawić więcej potomstwa, aczkolwiek nie wiadomo, czy wszyscy przeżyli, bo śmiertelność mogła być większa. Dzisiaj taki mężczyzna, jeżeli wszystkie jego partnerki. No, nie mogą na nim polegać, bo wiedzą, że ma inne partnerki albo, że będzie z nimi tylko krótko, zabezpieczają się skuteczną nad koncepcją, to on nie pozostawi żadnego potomka. I nagle dzisiaj ten mężczyzna, który jest monogamiczny i ma jedną partnerkę i ona może na nim polegać i wie, że on ją kocha, że on jej nie opuści, że będzie jej pomagał, to on będzie miał więcej dzieci. I w związku z tym znowu to się w przyszłości może zmienić, ale my tego nie wiemy. Tu różne warunki ekologiczne, kulturowe będą się nakładać na to, jak będą się zmieniać mechanizmy selekcji. I, i, i to, jest, to jest powszechne. Natomiast to, o czym ja mówiłem, to, to, to konserwacja w tym sensie, że ja podkreślam tylko, że tak wiele się kulturowo zmieniło, że umysły większości ludzi nie są dostosowane w pewnym sensie do akceptacji współczesnych warunków ekologiczno-kulturowych. Znaczy do akceptacji, oni akceptują, ale zachowują się tak, jakby żyli, jakby byli 300 lat wcześniej, prawda? Czyli chronią się na przykład przed chorobami o wiele intensywniej niż, musie, niż, niż muszą dzisiaj, dlatego że dzisiaj mają na przykład bardzo skuteczną opiekę medyczną, a kiedyś jej nie było. Kiedyś na przykład ludzie mogli mieć poczucie wstrętu do różnych rzeczy, o wiele jakieś, dlatego że spotkanie z jakimś substancją, która ma patogeny, kończyło się dla nich tragicznie. Dzisiaj nie musi się skończyć tragicznie, ale ciągle. Mamy ten zapalnik, który nam się powoduje, że my bardzo szybko reagujemy, jeżeli coś jest nie tak. I się stresujemy. A moglibyśmy się dzisiaj nie stresować tak często. Bo przecież nawet jeżeli coś tam się stanie, to, to nie będzie rzutować na nasze przeżycie albo naszą płodność. I Moglibyśmy się przynajmniej dziesięciokrotnie mniej stresować na skutek różnych drobnych bodźców, które gdzieś tam nas powodują w nas niepokój, niż w przeszłości ewolucyjnej. Bo przeszłość ewolucyjna była utkana z różnych zagrożeń, które kończyły się makabrycznie, znaczy makabrycznie albo tak nieodwracalnie. No, jeżeli ktoś jedzie do papułasu w Nowej Winei, to taki Papuas musi bardzo uważać, bo jeżeli on źle stanie albo spadnie nisko z drzewa i złamie sobie nogę, to on już będzie inwalidą do końca życia. To zmieni w ogóle jego możliwości adaptacyjne. Dzisiaj dla nas to nie jest taki, bo oczywiście to jest bolesne, to wymaga rehabilitacji i operacji, ale my ciągle możemy wrócić do prawidłowej prawidłowej motoryki prawda i prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym patrzmy na to w ten sposób. Ja cały czas uczulam, że mamy tu tak dużą plastyczność, że nie możemy się zakotwiczyć w jakimś stereotypie. A to, co ty nazywasz konserwatyzmem biologicznym, to jest tylko to właśnie, o czym wcześniej mówiłem. To jest to, że my rozumiemy biolodzy ewolucyjną i psycholodzy ewolucyjni, bo ja trochę jestem psychologiem ewolucyjnym którzy badają, dlatego psycholodzy ewolucyjni badają różne preferencje ludzkie, czy różne ludzkie zachowania albo reakcje, nie tylko w społeczeństwie zachodnim dzisiaj, tylko badają na całej kuli ziemskiej, na przykład w 50 różnych populacjach, w 100 krajach i pokazują, jeżeli pokażą, że w 100 krajach albo w 30 różnych populacjach o różnym zaawansowaniu technologicznym ludzie mają mniej więcej tak samo kobiety i mężczyźni się różnią pod względem jakichś cech, to co to znaczy? Że kultura jest czynnikiem, który uwarunkował te różnice? Nie. To są uniwersalizmy, o których mówisz, które wynikają z pewnych immanentnych biologicznych dyspozycji na przykład każdej płci, jeżeli badamy to w kontekście płci, bo możemy badać w kontekście wieku o określonej płci i też będziemy mieli duże podobieństwo. I dlatego ja mówiąc o tym doborze płciowym, o którym je zagadnąłeś, mogę się powołać na pisma na przykład Davida Bassa, gdzie badał w 37 kulturach to, czego od kobiet, potencjalnych partnerek seksualnych oczekują mężczyźni i czego oczekują kobiety. I we wszystkich właściwie 37 populacjach wyszło to samo. Mimo, że one mają bardzo różną kulturę, różne religie albo brak religii i tak dalej, to co to znaczy? To znaczy tak jak z tą moralnością, że to jest w dużym stopniu w nas. Ale znowu pamiętajmy, że to, że we wszystkich społeczeństwach mamy podobne zasady, nie znaczy, że w obrębie społeczeństwa czy populacji nie ma ogromnych różnic. One są. I my doceniajmy te różnice. A ja mam takie obawy, że właśnie jeżeli ktoś się jakby stygmatyzuje pewnym stereotypem, nawet jeżeli nazwie go ewolucyjny, to potem przestaje mieć wystarczająco dużo tolerancji, żeby, żeby respektować czy akceptować trochę inne podejście czy inne formy preferencji czy inne strategie behawioralne. Dopóki te strategie behawioralne nie robią innym krzywdy, to nie powinniśmy mieć z tym
0: dużego problemu. Hmm. No, więc właśnie w związku z, tą, z tym uniwersalizmem i z tymi czynnikami transkulturowymi, czy, czy też a prioricznymi w stosunku do wszelkich formacji zróżnicowań kulturowych, chciałbym już na poprzerwie, bo jeszcze jedną, drugą piosenkę zagramy przed ostatnim fragmentem naszej rozmowy, chciałbym zapytać o seksualność. Bo no wydaje się, że wszystkie te, Uświadamiane czy nieuświadamiane czynniki związane ze zdrowiem, statusem i tak dalej, no one ostatecznie jakoś muszą się wpasować no, w bezpośredni pociąg seksualny, który ma swoją dynamikę. No, ten obiekt pożądania musi zostać uwyraźniony, ukonstytuowany i musi się osoba dana jakoś ukierunkować wyobrażeniowo na ten właśnie obiekt, czyli go pożądać, no i wtedy, kiedy człowiek się uzależnia od tej osoby, którą obrał sobie jako przedmiot pożądania, no to się zaczyna jakaś więź. I to moje pytanie jest o potęgę, siłę tego mechanizmu. Na ile to jest tak, że ten mechanizm obsadzania obiektu jako przedmiotu, obiektu pożądania seksualnego, w zasadzie determinuje ludzkie zachowania, a na ile jednak ludzie potrafią manipulować swoimi pożądaniami i tak powiem, od, oddzielać się od swoich wcześniej już upodobanych obiektów pożądania, przerywać ten, 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 ten proces, no, nakręcających się wraz z doświadczeniami porządliwości i, i jednak jakoś nad tym panować, zwracać się ku innym osobom. Czyli krótko mówiąc, tak bardziej potocznie, czy, czy to rządzą nami, rządzi nami namiętność, hormony i ten mechanizm, no, samonapędzającej się na, na porządliwości, czy też w jakimś stopniu jednak my używamy tych pożądania i kontrolujemy i potrafimy nim w jakiś sposób zarządzać. To jest moje pytanie, można powiedzieć, metaseksuologiczne na, na popiosence, a teraz drugi przerywnik w naszym programie. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Drodzy Państwo, jesteśmy w trzecim fragmencie rozmowy z Panem Profesorem Bogusławem Pawłowskim. Muszę powiedzieć, że piosenki, których słuchamy w naszym programie, bardzo pasują do tematyki rozmowy, a nawet reklamówka koleżanek prowadzących inny program w resecie obywatelskim, program edukacji seksualnej też bardzo jest. A propos moje pytanie, bowiem przed przerwą dotyczyło tego, czy, no, na ile jesteśmy zdeterminowani przez naszym postępowaniu w życiu, w naszych wyborach, w naszym losie, przez popęd seksualny i no, przez to jaki nam się przydarzy obiekt naszych seksualnych zapałów pożądań. Czyli krótko mówiąc, czy panujemy nad swoją seksualnością, czy też ona panuje nad nami.
1: No i znowu odniosę się do różnorodności. To jak w samochodzie. Są osoby, które częściej naciskają pedał gazu, są, które naciskają częściej pedał hamulca i jadą w różnym tempie i różnym stylem. Tak samo jest z miłością. Ja bym powiedział tak, oczywiście trochę to... Redukcjonistyczne podejście naukowe dotyczące organizmu, nie tylko ludzkiego, ale innych, spowodowało, że my patrzymy na różne elementy jako oddzielne moduły, czyli co innego hormony, co innego mózg, co innego odporność immunologiczna, co innego jelita. Dzisiaj wiemy, że to trzeba holistycznie na to patrzeć, bo okazuje się, że, że pewne parametry układu immunologicznego wpływają na to, jak funkcjonuje mózg. Prawda? Pewne elementy oczywiście układu endokrynnego również i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym powiedział tak, oczywiście hormony są bardzo ważne, bo one są tą siłą niejako napędową, ale po to mamy korę mózgową, w szczególności płat czołowy, który no, działa jak hamulec i który mówi nam, czy mamy sobie pofolgować i narazić się na jakieś ryzyko społeczne, powiedzmy sobie, czy na ostracyzm, czy w przypadku kobiety na ryzyko, powiedzmy sobie, jakichś konsekwencji kontaktów seksualnych, czy biologicznych, czy, czy społecznych i ta kora w różnym stopniu różnych ludzi funkcjonuje. To jest normalne. Ta zmienność, musimy ją, no, zawsze mówię o tym, doceniać. Dlatego znowu nie można zadać pytania my jako gatunek, bo w obrębie gatunku różni ludzie mają różną siłę hamulca w postaci kory mózgowej. To nie bez powodu. Ludzie w różnych populacjach używają różnych, różnych substancji, które próbują odhamować, czyli próbują wygasić tą korę mózgową, żeby, żeby być bardziej śmiałym, bardziej ośmielonym i łatwiej wchodzić w interakcje intymne powiedzmy sobie. Także jedno i drugie. I Ja bym powiedział tak, są osoby, u których ten mechanizm pobudzenia fizjologicznego związany z całym układem hormonalnym jest bardzo silny, a zdolności kory mózgowej do hamowania się przed tymi reakcjami zmniejszy. Wtedy dochodzi, no, może dojść nierzadko również do, do przestępstw seksualnych na przykład. I są osoby, których jest odwrotnie, które mają tak silny mechanizm hamujący, że, że, że no, prawie nie wchodzą w interakcje intymne z innymi osobami. Więc znowu, nie wiem, czy, czy jesteś usatysfakcjonowany moją odpowiedzią, ale, ale na to się nie da odpowiedzieć w taki bezpośredni sposób. Czym, czym jesteśmy sterowani. Ale oczywiście, jeżeli mężczyzna nie miałby hormonów płciowych męskich, czyli androgenów, albo miałby bardzo, byłby czyli miałby bardzo małą produkcję, no to pewnie jego animusz, można powiedzieć, czy, czyli biloseksualne byłoby tak niskie, że nawet by nie poszukiwał partnerki, albo nie dążył do kontaktów seksualnych, a zatem jego szanse na prokreacyjne byłyby bliskie zero, czyli bardzo niewielkie. Prawda? Są tacy, którzy mają wysoki Poziom libida i ja nie muszę, ale z jakichś powodów nie są akceptowani przez płeć przeciwną, bo mają takie cechy, które nie są akceptowane przez większość płci przeciwnej i też niestety nie mają szansy, czy mają niewielką szansę na przekazanie swoich genów w następnym pokoleniu. Także no, krótko odpowiadając na to pytanie tym razem. No dobrze, a jaka
0: jest, bo ja zapytam tak, jaka jest rola satysfakcji seksualnej? w utrzymaniu związku. To,
1: to była ta część pytania, o której, którą zadałeś jeszcze przed, przed przerwą, przed piosenką. Więc oczywiście jest bardzo duża. Czyli innymi słowy, jeżeli dochodzi do relacji seksualnej i ona jest no, bardzo, bardzo emocjonalnie pozytywna, czyli związana jest z bardzo pozytywnym okrzeniem, emocjonalne czy fizjologiczny. no to oczywiście prawdopodobieństwo, że osoby będą dążyć do takiej do interakcji w przyszłości, będzie większe. Ale tu chciałem zwrócić uwagę, bo ty mówisz o początku. Oczywiście może być tak, że ta namiętność pojawia się bardzo szybko i od razu dochodzi do, do szybkich kontaktów intymnych, ale może być też tak, że ta szczę poziom szczęśliwości, którą nazywasz, no, o której wspomniałeś, on przychodzi z czasem. Bo okazuje się na przykład, zresztą świetnie znasz Platona, więc co Platon mówi o miłości? Że najpierw to jest zupełnie coś innego niż uważa się, czy mówi się metaforycznie o, plato, o, o miłości platon, platonicznej. To jest kompletna bzdura, bo, bo Platon widział miłość najpierw poprzez miłość fizyczną i dopiero potem wchodziło się na ten wyższy, ezotoryczny jak i poziom miłości duchowej. I okazuje się, że dzisiaj badania biologiczne pokazują, że Platon miał rację. Chociaż nie wiedział, na czym polega mechanizm neurochemiczny czy neurobiologiczny. A nie mają racji ci średniowieczni filozofowie, powiedzmy sobie, czy, czy, czy różnodłamy religijne, które sprowadziły miłość do, do tej drugiej części. I to utrwaliło się w potocznym rozumieniu, że miłość platoniczna to miłość niefizyczna, czy bezdotykowa, czy nieseksualna. Nie, nie Więc na czym to polega? Polega na tym, że jeżeli relacje seksualne są udane dla kobiety, jeżeli one sprawiają jej przyjemność, jeżeli ona ma orgazm, dosłownie to ujmując, to zwiększa się poziom oksytocyny w jej mózgu. Jak zwiększa się poziom oksytocyny, to ona, ten poziom oksytocyny, który działa nie tylko jako hormon działający na, na mięśniówkę macicy w czasie porodu, ale ma wiele receptorów mózgu, powoduje, powo powoduje że ona silniej uzależnia się od tego partnera, czyli silniej, tak jak z dzieckiem, zaczyna go silniej no, lubić wręcz potem kochać. I to jest element, który cementuje taki związek czyli miłość, czyli seksualne zachowania, czy kontakty seksualne. Jeżeli są udane, to one mogą być elementem cementującym relacji, albo wręcz powodującym, że nagle zaczyna się pojawiać coś, co, co ludzie nazywają no, zakochaniem, chociaż na początku jego nie było. Więc na to trzeba patrzeć w ten sposób. Co ciekawe, u mężczyzn niekoniecznie będzie to działać w taki sam sposób, no bo z powodów z, z, z punktu widzenia ewolucyjnego nie zawsze dla mężczyzn było adaptatywne można powiedzieć, przywiązywanie się w silny sposób do jednej partnerki, bo wtedy ograniczał sobie możliwości seksualne, bo badania pokazują, że kobieta bez względu na to, czy ma jednego partnera, czy wielu, w zasadzie ma szansę pozostawić tyle samo potomków, ale mężczyzna może, jak ma kilka partnerek, pozostawić więcej potomków niż ma jedno. I to jest, nie dotyczy tylko homo sapiens, to dotyczy też innych taksowych. Także tu odnosząc się do tego pytania, o szczęśliwość i o udany związek seksualny, to może się pojawić od razu, może się pojawić z pewnym, po pewnym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o szczęście jako takie, coś co nazywamy happiness, powiedzmy w anglicy, czy, czy well-being, to badania pokazują, że jednak w dużym procencie to, czy jesteśmy w życiu szczęśliwi, już abstrahuje od tej sfery seksualnej, zależy od naszych genów. Badania wskazują, że współczynnik godziczalności to jest na poziomie około 47%, a niektórzy badacze pokazują, że nawet 80%, jeżeli się bada tą stałą komponentę poczucia szczęścia. No bo od czego szczęście zależy? Czy zależy od pieniędzy, czy zależy od wykształcenia, czy zależy od płci, od religii? Jeżeli to w niewielkim procencie, szacuje się gdzieś po 2%, natomiast dominującym elementem są nasze geny. Dlaczego? Dlatego, że szczęście zależy od tego, jak wygląda chemia naszego mózgu jaki jest poziom określonych neurotransmiterów, jaki jest poziom receptorów, jaki jest poziom enzymów, które rozkładają niektóre neurotransmitery, takie jak serotonina czy dopamina w naszym mózgu. I dlatego bez względu na to, czy ktoś jest profesorem uczelni, czy ktoś jest prezydentem, czy ktoś pełni rolę no no bardzo podstawowe, czy wykonuje pracę fizyczną, nie możemy powiedzieć, że, że prawdopodobieństwa bycia szczęśliwym jest różne dla tych osób. Ale dobra wiadomość dla ciebie, dla ciebie to na pewno wszystkie są dobre, ale też dla potencjalnych słuchaczy jest takie, że badania wskazują, że dwie trzecie ludzi na tej planecie jest szczęśliwych. Czyli znowu w pewnym sensie procesy ewolucyjne niejako zadbały, chociaż one, no, znowu nie upodmianawiamy tych procesów, spowodowały niejako te procesy, że jednak więcej ludzi ma taki, takie geny i takie funkcjonowanie mózgu, które, które powoduje, że czują się szczęśliwi. Zresztą wyobraź sobie, gdyby większość ludzi czuła się nieszczęśliwa, to mielibyśmy dużo więcej samobójstw, dużo więcej depresji, dużo więcej byłoby problemów i szansa na ten optymizm i, i chęć podejmowania ryzyka w kontekście również reprodukcyjnym byłaby dużo
0: mniejsza. To Bardzo ciekawe, to znaczy generalnie ludzie, tak wielu ludzi się dobrze czuje i określa się jako szczęśliwych, że można już podejrzewać, że z tą jedną trzecią mogłoby być coś nie tak. Jest taka pokusa, żeby zmedykalizować tą jedną trzecią i uznać za cierpiącą z powodu jakiegoś zaburzenia, które być może jest korygowalne. prawda? To bardzo ciekawy punkt widzenia, bo te 30% około to jest jednocześnie na jakiś taki odsetek ludzi, których się. Szacowany odsetek ludzi, którzy mają jakieś problemy osobowościowe bądź zaburzenia. Wiesz co?
1: Ja się z Tobą zgadzam, że często dzisiaj medycyna to tak patrzą. Natomiast znowu biologzy ewolucyjni mówią o tak zwanej strategii ewolucyjnie stabilnej. Czyli ta strategia ewolucyjna stabilna polega na tym, że różne, różne etogramy, czyli mechanizmy, strategie zachowań jest w pewnej proporcji są preferowane. Czyli dam Ci prosty przykład. Jeżeli masz same jaszczębie to, i spotkanie między jaszczębiami jest takie, że one no, walczą ze sobą, jeden ginie i, i, i no to, no to, to nie jest dla populacji generalnie, to spowoduje, że będzie makabryczny. Jeżeli masz same gołębie, które nie walczą, no gołębie są też okrutnymi ptakami, tak na ale powiedzmy mają jakąś taką symbolikę, to jest tak jak sowa, która przecież maluśki mózg jest mało inteligentna, ale dlatego, że tak inaczej wygląda, zrobiono z niej symbol mądrości, co Lep, lepszym symbolem mądrości byłby pewnie kruk czy jakiś właśnie z tej, z tej rodziny klukowatej. Więc y, y, jeżeli masz same gołębie, to jeżeli się pojawia wymię to on zdominują on wszystkie gołębie zniszczy. W związku z tym okazuje się, że jest pewna proporcja właśnie na przykład y, jeden do dwóch czy trzy do jednego, która jest najbardziej stabilna ewolucyjnie, bo nagle ci się opłaca być jaszczębiem, jak są same gołębie, ale nie opłaca ci się być jaszczębiem, jak są same jaszczębie, które ze sobą walczą, a nie walczą z gołębiami. Prawda? Coś w tym stylu. I tutaj masz ten sam przykład. I ja tak jak ty, trochę się boję, że zbyt często medycy, tak jak zbyt często prawnicy konstruują nam naszą rzeczywistość, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Tak samo medycy zaczynają konstruować rzeczywistość w taki sposób, że, ale to nie tylko medycy, to też przemysł farmaceutyczny obawiam się, że, że zwiększa się liczba jednostek, a z punktu widzenia medycyny ewolucyjnej, bo trochę zabrnęliśmy w tym kierunku, wcale to nie są jednostki chorobowe, czyli to jest jakaś forma adaptacji. Bo jeżeli wyobraź sobie, jeżeli wszystko to, co robisz, kończy się fiaskiem albo przegraną, to jaka jest najlepsza strategia? No nic nie robić. Czyli siedzieć i być w stanie, powiedzmy sobie, depresji do momentu, kiedy po jakimś czasie może coś, oko, otoczenie się zmieni, będzie bardziej przychylne i nagle Twoje działania przynoszą dodatnie, dodatnie efekty. Więc, więc wiele jest takich przykładów, ale to musielibyśmy zrobić osobną rozmowę na temat medycyny ewolucyjnej, które pokazują, że te proporcje są określone.
0: Ale powiedz, czy, czy, czy szczęście jest dobrem ewolucyjnym, to znaczy, czy to jest także dla przetrwania jednostki, przekazania genów, dla y, dobrostanu całej populacji, na przykład ludzkiej populacji? upowszechnienie szczęśliwości, czy poczucia szczęścia jest wartością. No bo jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę trwałość związków, to przecież bardzo wiele związków jest nieszczęśliwych, ale trwałych. I ludzie mogą być do siebie nawet przywiązani seksualnie, mimo że ten seks wcale nie jest taki satysfakcjonujący. Stres, uzależnienie, jakiś taki mechanizm sadomasochistyczny też jest bardzo silnym, cementem relacji, w której mogą się pojawiać również liczne, liczne dzieci. Czy, czy szczęście tak. jest paliwem ewolucji? Znaczy ja bym powiedział tak, i to jest znowu
1: konieczność zrozumienia mechanizmu ewolucji. Rezątek nie jest szczęście. Nie, nie jest nim szczęście. To nie o to chodzi. Ludzie, którzy mogą być nieszczęśliwi, ale patrzą na przykład bardziej realistycznie na zagrożenia, mogą lepiej się sprawdzać w określonych warunkach ekologicznych ludzie, którzy zdrowie też nie jest, nie jest raison d'être, bo są osoby, które mogą być schorowane ale i poświęcają się, albo w ogóle nie są szczęśliwe nie mają dla siebie czasu, albo są wyczerpane, ale opiekują się swoimi dziećmi, prawda? Więc zwróć uwagę na to, że my często w społeczeństwach zachodnich patrzymy na człowieka przez pryzmat taki personalistyczno-indywidualistyczny, czyli człowiek musi być szczęśliwy, musi, musi mu być dobrze. Natomiast na pewno jest ryzyko, że zostaniemy zdominowani przez populacje, które nie mają takiego charakteru, bo, one, bo jednostki nie są skoncentrowane na sobie, tylko właśnie poświęcają się po to, żeby zwiększyć propagację niejako swoich genów poprzez opiekowanie się i poświęcaniem się dla swoich dzieci, powiedzmy sobie. Więc i w przyszłości proporcje genów mogą się zmienić, więc w tym sensie nie. Ale rozumiem, w tym sensie, w którym ty pytasz, to... Skoro dwie trzecie, znowu dwie trzecie ludzi na planecie jest szczęśliwych, to prawdopodobnie przynajmniej w ostatniej przyszłości naszej, w historycznej, powiedzmy sobie, okresie trwania ludzkości, ta strategia była celniejsza, ja bym powiedział. Czyli innymi słowy, wtedy, kiedy nie ma strasznie dużo zagrożeń, może lepiej być optymistą, ale jeżeli zagrożenie jest, z każdej strony jest niebezpiecznie, to lepiej może być pesymistą i czuć cały czas zagrożenie, bo możliwe, że Twoje reakcje czy reakcje takiej osoby będą bardziej adekwatne czy szybsze na zagrożenia i taka osoba może przetrwać. I nieważne, że ona się cały czas stresuje albo jest nieszczęśliwa, ale przeżyje. Czyli ja cały czas pokazuję, że te warunki środowiska będą warunkować, która ze strategii z ewolucyjnego punktu widzenia lepiej się będzie sprawdzać. To tak jak z różnymi urządzeniami. urządzenie które świetnie działa jak jest sucho, ale beznadziejnie jak jest mokre. urządzenie które świetnie działa jak jest w wodzie pracuje, ale nie będzie pracować albo niestety spali się jak będzie w suchy I teraz to jest dlatego tak skomplikowane, dlatego ludzie nie czują procesu ewolucji. Starają się po pierwsze ją jakby tak traktować liniowo, po drugie upodmatawiają, po trzecie traktują jakiś mechanizm, jakiś czynnik presji selekcyjnej, jakby on był stały w czasie. Nie jest stały w czasie. Dlatego zwróciłem uwagę na tę metaforę, ten korek, który jest różnymi falami rzucany w prawo albo w lewo. Czyli jeżeli się pojawia jakaś choroba, to na przykład, o, mamy przykład, była pandemia. Możliwe, że w czasie pandemii, przed pandemią, że nie było ryzyka, to osoby, które były bardzo towarzyskie, musiały się spotkać z wieloma osobami, przytulały się do nich, miały lepiej, bo, te, bo miały większy krąg przyjaciół, większe, wie, więcej osób im pomagało na przykład w życiu. Osoby, które były samotnikami, miały gorzej i może były nieszczęśliwe. Przyszła pandemia, coś okazało, że procent osób, które były bardzo socjalizujące się, które zmarły, był większy albo poniosł różne koszty pandemii niż, niż u samotników. Zwróć uwagę na to. Jak nie ma pandemii, nagle zupełnie inna cecha staje się, staje się adaptatywna w danym momencie. Więc, więc to jest naprawdę
0: bardzo złożony mechanizm, który trzeba rozumieć i jego plastyczność trzeba rozumieć. Nasz program powoli się zbliża do końca. Zostało nam jeszcze mniej więcej 11 minut. Chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, jednocześnie prosząc o na tyle krótką odpowiedź, żebyś miał jeszcze czas na ten tradycyjny dla naszym programie adres, przesłanie do słuchaczy, takie na przyszłość, bo niektórzy będą nas słuchać, oglądać nawet po latach. Ale to pytanie ostatnie nasunęło mi Twoja wypowiedź odnośnie do tych immanentnych, organicznych uwarunkowań poczucia szczęścia. Czy można mówić coś takie, o czymś takim jak higiena mózgu? Czy my możemy jakoś dbać o ten swój mózg, żeby tam więcej się wydzielało tych dobrych, szczęściorodnych hormonów, a mniej tego kortyzolu, tego stresu? Czy, czy możemy tak traktować mózg, jak inne organy naszego ciała, o które dbamy, ćwiczymy, myjemy się i tak dalej, zabezpieczamy przed urazami. Czy jest coś takiego jak higiena mózgu?
1: No wiesz, ja nie jestem neurobiologiem, więc nie jestem fachowcem od tego, ale myślę, że w pewnym stopniu tak, bo jeżeli spożywasz różne substancje, które są toksyczne dla komórek szarych, no to na pewno nie dbasz o higienę tego mózgu. To znaczy nawet jeżeli w danym momencie to niewiele zmienia, no to musisz pamiętać, że te efekty będą kumulatywne i za parę lat one pojawią się, więc w tym sensie na pewno. Natomiast rozumiem, że tobie również chodzi o to, czy na przykład na wskutek treningów związanych z myśleniem, z mówieniem, z interakcjami, to niewątpliwie tak jest. Dzisiaj badania jakby pokazują, że proces neurogenezy czyli tworzenia nowych neuronów, przynajmniej w niektórych strukturach mózgów może ciągle istnieć, kiedyś uważano, że, że nie ma, że, że, że w zasadzie tylko neurony obumierają. Dzisiaj nie, więc do pewnego stopnia tak. Ale znowu odwołam się do genetyki. Mamy element, który nazywamy interakcją genotyp środowiska, czyli różni ludzie o różnym profilu genetycznym będą zachowywać się w różny sposób. Czyli przy różnych warunkach środowiska będą różnie reagować. W związku z tym to, będzie, to jest bardzo złożone, czyli będą osoby, które mają taki profil genetyczny, że będzie im zależeć na tym, żeby funkcjonowanie mentalne było idealne, najlepsze, jakie mogą mogą mieć, więc będą dbać o tą higienę mózgu, i czyli innymi słowy, nie będą niszczyć tych komórek szarych substancjami różnymi używkami, powiedzmy sobie. Będą zauwać je w taki sposób, żeby odpowiednio długo spać, żeby raczej nie chorować i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to są wszystko zabiegi, które w pewien sposób zwiększają prawdopodobieństwa utrzymania tego pozytywnego profilu, czy tego optymalnego profilu możliwości poznawczych. Ale znowu, Właśnie mówię o interakcji genoty środowisko, która jest bardzo ważnym elementem, o którym często zapominamy. Bo to nie jest tak, że u wszystkich znowu będzie tak samo. Nie. Ludzie o różnych profilach genetycznych będą mieli różne reakcje na różne warunki środowiska. Nie wiem, to jest może jest skomplikowane, ja mówię na poziomie ogólnym, ale jak podałem przykład jeden, to powiedziałeś, że jako polityk jestem skończony potencjalny, bo wspomniałem o papierosach, więc pewnie muszę wymyśleć inny przykład tych, tych sytuacji ewolucyjnych, no, do pewnego stopnia ten, o którym mówiłem teraz z COVID-em i z socjalnością albo z, z tym samotniczym trybem życia, to jest właśnie ten element, który ci pokazuje, jak w różnych warunkach środowiska mogą być adaptatywne różne strategie behawioralne. Hmm.
0: No więc teraz przyszedł czas, żeby profesor Pawłowski, będący no, psychologiem ewolucyjnym antropologiem, a więc mający taką bardzo uniwersalną, nawet nie historyczną, tylko właśnie gatunkową perspektywę na człowieczeństwo, no zwrócił się do nas jakąś generalną mądrością swojej dyscypliny i swojej nauki. Tradycyjnie oddaje na koniec głos gościowi bardzo Ciekaw jestem, czym może być przesłanie antropologa, psychologa i znawcy problematyki ewolucjonizmu i ewolucji człowieka. Co to dla nas będzie znaczyć, co może znaczyć ta, ta mądrość, czym może być ta mądrość, która wynika z z doświadczeń tej, tej nauki, która, jak rozumiem, sięga po swoimi początkami no, w połowy XIX wieku, a dziś osiągnęła jakieś takie stadium, w którym no, ledwie jest w jakiejś łączności ze swoimi początkami. Proszę Cię o taki kilkuminutowy, finalny wykładzik, wedle już własnego zupełnie uznania do wszystkich naszych. Słuchaczy, słuchaczek, widzów i widzek teraz i w przyszłości, bliskiej i dalszej? Po pierwsze, nie jest ujmą być
1: zwierzęciem. Nie jest ujmą być skromnym gatunkiem. Traktujmy siebie jako gatunek oczywiście wyjątkowy, ale równocześnie gatunek, który podlega tym samym prawom i regulacjom doboru naturalnego czy procesów naturalnych, jak u innych gatunków. Nie bądźmy tak bardzo antropocentryczni. Zresztą wiemy, że są takie kultury i społeczeństwa, gdzie człowiek jest elementem całej biosfery i nie wynosi się ponad inne organizmy żywe. My możemy się wynosić w tym sensie, że jesteśmy w tej chwili władcami tej planety i mamy duży wpływ na to, co się stanie z tą planetą czy z biosferą tej planety i na razie nie robimy zbyt dobrego w tej kwestii, jak wiemy ale musimy zrozumieć, nie, nie musimy siebie nazywać zwierzętami, ale musimy zrozumieć, że ta skromność i pozbycie się tego antropocentryzmu, który jest tak charakterystyczny dla, dla, dla kultury judeochrześcijańskiej, można powiedzieć, jest w tej chwili jest szkodliwy dla nas i dla tej planety. W związku z tym trzeba być w tej chwili bardzo ostrożnym i stąpać jak po kruchym lodzie żeby chronić warunki naturalne środowisko, żeby nie niszczyć tej planety, bo to może się skończyć dla nas bardzo, bardzo źle. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy gatunkiem, który istnieje na tej planecie stosunkowo krótko, dopiero kilkaset tysięcy lat. Dinozaury były na tej planecie około 160-180 milionów lat. Ich nie ma. No, oczywiście potomkami dinozaurów są ptaki, ale, ale generalnie one wyginęły w takiej formie, w jaką nie poznajemy gdzieś tam w, w, w muzeach historii naturalnej. Więc to jest, to jest pierwsze, y, chyba takie najważniejsze przesłanie, żebyśmy zrozumieli, że musimy być, y, że jesteśmy elementem tej całej biosfery i że to od nas teraz zależy, co stanie się w najbliższej przyszłości. Zrozummy również, że te mechanizmy, które związane są z funkcjonowaniem naszego mózgu, Zostały konstytuowane na przestrzeni długiego okresu czasu ewolucji. I zrozummy, że ludzie są różni i że powinniśmy akceptować te różnice między ludźmi, a nie starać się narzucać jeden określony typ kultury albo jeden określony typ strategii, strategii behawioralnej. To jest też bardzo ważne. Czyli ja chciałbym, żeby ludzie dbali o różnorodność, a nie starali się wszystko sprowadzić do jednej formy czy do jednej struktury, bo w różnorodności jest siła. To również różnorodność genetyczna jest taka ważna, więc musimy rozsądnie gospodarować zasobami tej planety, żeby, żebyśmy mogli my przetrwać, a nie mówiąc o tym, czy po nas pozostanie jakiś inny gatunek, bo możliwe, że musi powstać inny gatunek, bo człowiek jest może ślepą uliczką. Może okazuje się, że wzrost mózgowia, tak gwałtowny wzrost mózgowia w ostatnich Powiedzmy sobie, około dwóch milionów lat jest ślepą uliczką ewolucyjną, że te koszty energetyczne, które przeznaczamy na nasz mózg, i koszty energetyczne, które są wymagane przez zwierzę o tak dużym mózgowieniu i które jest tak zaborcze w stosunku do, do warunków środowiskowych, które zdominowało te warunki środowiskowe, będzie no, katastrofą w przyszłości i będzie tym no, elementem, który spowoduje poważne wymieranie antropiczne. My wiemy co się dzieje w tej chwili, ważne jest również to, żeby chronić się dzisiaj przed pseudonaukowymi albo antynaukowymi koncepcjami, które oparte są głównie na ludzkich emocjach, które są oparte na pewnych no, spiskowych teoriach i nie darzą zaufaniem tych, którzy naprawdę starają się zrozumieć i pomóc człowiekowi de facto i tej biosferze przetrwać. Niestety to co się dzieje dzisiaj w mediach społecznościowych, to co się dzieje z powodu internetu spowodowało straszne wzburzenie, jeżeli chodzi o te proporcje informacji, które docierają do przeciętnego człowieka, który oczywiście nie musi się znać na wszystkich rzeczach, ale dobrze żeby darzyć zaufaniem tych badaczy, tych naukowców, którzy pokazują czy każą czy pokazują drogę w tym sensie pokazują niebezpieczeństwa, które na nas czekają. I to jest chyba dzisiaj ważne, czyli żeby, żebyśmy byli bardzo czujni, ostrożni i nie chcieli dawać się wmanipulowywać w różne punkty widzenia, które są, y, mogą być oczywiście korzystne dla pojedynczej jednostki, ale w krótkoterminowym okresie. Pamiętajmy, że my dziedziczymy tę planetę od naszych dzieci, na, dziedziczymy od naszych dzieci, a nie, że odziedziczyliśmy ją od naszych rodziców czy naszych dziadków i możemy robić z nią to, co nam się żywnie podoba. Czyli homo sapiens, więcej skromności, mniej pychy, mniej arogancji i więcej prób zrozumienia i dociekania do prawdy właśnie metodami naukowymi, bo dzięki metodom naukowym, możemy się komunikować w taki sposób, dzięki metodom naukowym ludzie żyją tak długo, niemowlęta, noworodki przeżywają, nie głodujemy, czyli dlaczego w niektórych kwestiach metody naukowe my akceptujemy, a w innych jakichś abstrakcyjnych, które są ważne z punktu widzenia ideologicznego, ich nie akceptujemy. Ja tego po prostu nie rozumiem. Chciałbym mocno, ale jeżeli ktoś używa wszystkich narzędzi i przeżywa z punktu widzenia z powodu metod, metod naukowych, które umożliwiły konstrukcję różnych aparatów, różnych urządzeń, czy różnych sposobów komunikacji, to ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ta sama osoba, korzystając z tych wszystkich dobrodziejstw, myśli, która powstała w oparciu o metody naukowe, nie chce wierzyć tym metodom w innych aspektach, które mają, związane są bardziej z, z, z aspektami emocjonalności na przykład, czy, czy
0: różnych innych kwestii natury społecznej. To chyba tyle, żeby nie przedłużać. Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Był z nami, ostrzegał nas Pan Profesor Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego biolog, biolog ewolucyjny, psycholog ewolucji. Serdecznie dziękuję za poświęcony nam, nam czas. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym również gorąco pozdrawiam i życzę
1: ciekawych następnych takich odcinków. Zapraszam. Reset Obywatelski